1: Wir haben uns heute eine Folge zum Thema Getränke überlegt und zwar werden wir erstmal ganz allgemein über Wasser sprechen, denn auch dazu gibt es schon einiges zu erzählen. Und ähm, dann haben wir uns mal drei, ja ich würde mal sagen Ingetränke überlegt, ähm, die wir euch so ein bisschen anhand der ayurvedischen Richtlinien vorstellen wollen und vielleicht auch mal ein bisschen auf die Doshas eingehen und sagen, für wen ist es gut, für wen ist es vielleicht nicht so gut ähm, und was macht das eigentlich aus ayurvedischer Sicht mit dir und wie sind so die Eigenschaften von diesen drei It-Getränken?
0: Genau, fangen wir mit Wasser an. Ähm, wir haben bestimmt schon öfter in unseren, in unseren ähm, Podcast-Episoden über Ayurveda-Wasser gesprochen. Ayurveda-Wasser wird ja über einen längeren Zeitraum gekocht, also ähm, 10 bis 20 Minuten, ähm, um es zu verändern, um es feiner zu gestalten, also damit dieses Wasser eben tiefer in deine Gewebschichten dringen kann und dich von Grund auf quasi entgiftet. Und dafür ist Wasser im Endeffekt im Ayurveda auch da. Also um dich durchzuspülen, um dich zu befreien von... Ähm, allen Dingen, die du nicht mehr benötigst, von allen Giftstoffen, die du nicht mehr haben willst im Körper, die dich belasten können. Ähm, wenn man jetzt mal auf das kaffa zu sprechen geht, da ist ja ähm, Wasser ein Grundelement sozusagen und Kaffa steht ja auch immer für Aufbau. Also wenn du dir vorstellst, ähm, wir bestehen ja auch zu 95% oder äh, 95% weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> ich glaube zu 80% Prozent aus Wasser. Ähm, und umso wichtiger ist es, dass du halt deinen Wasserhaushalt wirklich immer im Blick behältst. Also dass ähm, dein das, was du zu dir nimmst, auch wirklich dich nähren kann. Also nähren im Sinne von ähm, deinen Körper aufbauen kann, wie das Kafferdosha dich aufbaut. Ähm, ansonsten eigentlich eher dieser Entgift Entgiftungseffekt, den wir ja tagtäglich mehrfach spüren, indem wir eben zur Toilette müssen. Grundsätzlich kann man sagen, die Trinkmenge sollte so 1,5 bis 2 Liter betragen. Kommt natürlich auch immer auf die Körpergröße an und das Gewicht. So ein kleiner Tipp, wie du bemerken kannst, dass die Trinkmenge genau richtig war, ist eben, dass dein Urin ent ja, fast entfärbt ist. Es sollte nicht komplett entfärbt sein. Dann fehlen dir vielleicht auch ein paar Stoffe im Körper, aber ähm, ja, so fast entfärbt ist eigentlich
1: perfekt. Genau. Und was ganz, ganz wichtig ist einfach nochmal, das hattest du ja gerade auch äh, schon angesprochen, grundsätzlich ist Wasser wirklich für diese Reinigung da und halt nicht für diese Nährung. Das heißt, du sollst jetzt gar nicht den ganzen Tag immer nur Ayurveda-Wasser trinken. Das ist morgens so für, diese erste, für diesen ersten Impuls, für diese erste Reinigung super, super wichtig und total gut. Ähm, Allerdings ist es dann im Laufe des Tages zum Beispiel auch super, wenn du leichtes Wasser trinkst, was aber gar nicht unbedingt abgekocht sein muss. Und zwar ist es Laurentana so ein Beispiel. Die werben sogar damit, dass sie eben das leichteste Wasser sind, weil da halt nicht viele Mineralstoffe und Co. drin sind, weil dieses Nähren soll halt unsere Ernährung übernehmen quasi und eben nicht das Wasser. Und warum nicht immer dieses heiße, abgekochte Wasser? Also ich finde es morgens total toll wie gesagt, für die Reinigung, aber im Laufe des Tages ist das nicht das Wasser, was du die ganze Zeit trinken solltest, weil ich das zu stark reinigen kann tatsächlich. Das kann so ein Kaffer vielleicht mal ganz gut gebrauchen, aber für so ein Water, der gar nicht so viel Substanz zum Reinigen hat, sag ich mal, der braucht nicht dieses heiße, abgekochte Wasser die ganze Zeit. Der kann sehr, sehr gut sehr warmes Wasser trinken, weil der ja viel Kälte in sich hat. Generell, wenn du eben viel Kälte in dir hast, kannst du sehr gut mit warmem Wasser arbeiten. Aber wenn du jetzt schon eine super feurige Persönlichkeit hast, äh, dann würde ich dir eben eher lauwarmes Wasser empfehlen oder auch zimmertemperiert. Also ich sag mal, unter 20 Grad gehen wir im Ayurveda eigentlich nie. Das wollen wir nicht. Aber ähm, daran kann man sich eben noch mal so ein bisschen orientieren, was die Temperatur des Wassers eben auch angeht. Genau.
0: Ähm, ja, du hast es schon angesprochen. Ähm, es gibt eben diese, diese Temperaturen, diese Wassertemperaturen in unterschiedlichen Varianten, <lacht> gut ausgedrückt. Und es ist so, dass jedes Dosha verschiedene Sachen braucht. Also das Waterdoscha kann eher mit kühlen, also äh Quatsch, mit mit wärmeren Wasser umgehen, wohingegen ein Pita dann vielleicht eher ein bisschen lauwarmeres Wasser braucht. Also das ist auch einfach von dir individuell wieder abhängig. Ganz, genau. Einfach auch immer spüren. Auch
1: Jahreszeiten technisch kannst du da halt immer reinspüren. Also ähm, klar, auch im Sommer ist es nicht, also ist es ist wirklich nach Ayurveda auch nicht gut, äh, eisgekühlte Getränke zu sich zu nehmen. Aber natürlich ist da im Sommer es eher angesagt, ich sag mal, ja, zimmertemperiertes Wasser zu trinken. Ne? Klar, das wirkt ja auch unser Peter Wir wissen ja, dass Ayurveda einfach äußerst logisch aufgebaut ist. <lacht> ähm, demnach kannst du da auch ganz genauso vorgehen.
0: Dann wollen wir, glaube ja ja und warum äh, eisgekühltes Wasser auch nicht gut für deinen Körper ist eben, dass du ähm, also du kannst dir ja immer deine deine Agni im Körper so vorstellen wie ein Lagerfeuer und wenn du da jetzt eiskaltes Wasser drauf gibst, dann geht das im Zweifel erstmal aus. Das bedeutet dein Körper braucht unfassbar viel Energie, um dein Verdauungsfeuer wiederherzustellen und das brauchst du im Endeffekt, um halt eben deine Nahrung richtig verstoffwechseln zu können, also um Nährstoffe richtig aufnehmen zu können. Das ist das Gleiche. Ähm, wie wenn du eiskalte Smoothies trinkst. Also natürlich ähm, ist in Rohkost und in, in, in auch gefrorenen Sachen teilweise ähm, noch sehr viel Vitamine drin, weil es halt so gefroren wird auch. Aber wenn dein Körper es nicht aufnehmen kann, dann bringt dir das alles gar nichts. Also dann lieber was essen, was vielleicht durch den Garprozess nicht mehr so viele Vitamine besitzt, wie das ganz rohe Produkt. Aber dein Körper kann es vollständig verwerten und bildet dabei keine Giftstoffe. Das ist auch nochmal ganz wichtig bei diesem ganzen kalten Zeug.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine mega wichtige Eselsbrücke, die du halt gerade da auch von dem Essen her nochmal geschlagen hast. Das finde ich total gut. Ja, und was ich halt auch immer ganz gerne erkläre, wenn Leute das nicht so nachvollziehen können, ja, warum ist kaltes Wasser denn jetzt irgendwie schlecht für meine Verdauung so? Weil die Frage kriegt man ja öfters mal. Ähm, was ich echt gerne als Beispiel nehme, ist, wenn du dir mal einen Finger geschnitten hast, dann lässt du ja manchmal auch kaltes Wasser drüber laufen und die Gefäße ziehen sich dadurch zusammen. Das heißt, ne, das hilft halt, die, die Blutung auch einfach teilweise schneller zu stoppen. Ähm, und wenn die Gefäße sich am Finger zusammenziehen, warum sollten sie das eben nicht auch im Magen-Darm-Trakt tun? Und was bedeutet Gefäße zusammenziehen? Bedeutet halt, es kann nicht mehr so gut arbeiten. Die Peristaltik, also die Darmbewegung, ist einfach nicht mehr ganz so gut gegeben. Deswegen eben ne, sprechen wir halt bei Ayurveda vom Agni und das ist quasi so der wissenschaftliche Hintergrund dabei. Also total spannend, ja. passt wieder super zusammen. <lacht> ja, sehr schön. Cool. Ich glaube, das war es erstmal, was wir so zu Wasser haben. So, wir kommen jetzt mal zu unserem ersten IT-Getränk in Anführungsstrichen, nenne ich es mal, weil ich würde schon sagen, das ist eher so ein Evergreen, ähm, <lacht> den. Fast alle würde ich behaupten, irgendwie total lieben. Und äh, ich gehöre da unter anderem auch zu. Das ist nämlich der Kaffee. Ja, Lina gehört habe... da nicht so zu. <lacht> ich bin kaffee voll ekler. <lacht> ja, ich liebe den auch, aber. Ja, ich, ich liebe alles, ich finde es total toll. Ähm, von daher, genau, haben wir uns erstmal überlegt, Kaffee. Lasst uns mal. So daran gehen, wie wir eigentlich jedes ayurvedische Leben oder, ach, jedes ayurvedische, jedes Lebensmittel <lacht> einfach mal ayurvedisch betrachten könnten. Da können wir uns zum Beispiel die Geschmäcker angucken. Überleg selber mal, wie schmeckt Kaffee? Und dir werden wahrscheinlich zwei Geschmäcker einfallen. Zum einen ist das der saure Geschmack. Da kommt es auch ein bisschen ne, auf die Verarbeitung an und auch auf das, auf das Produkt, was eben noch nicht geröstet wurde, also die Kaffeebohne. Aber definitiv ist immer eine gewisse Säure dabei. Und das Zweite ist, meistens haben wir auch einen bitteren Geschmack dabei. So, jetzt wissen wir ja, für wen sauer eigentlich gut ist und für wen bitter eigentlich gut ist. Na, für welche Doshas, sage ich mal, wenn wir jetzt wirklich in dieses Konglomerat von Eigenschaften mal wieder denken, also die Doshas. Ähm, da ist sauer ja beispielsweise gut für Vata. Und gerade für Pitta ist es überhaupt nicht gut. Ähm, können wir uns schon mal so merken. Dann gucken wir uns auch noch mal Bitter an. Bitter ist ja eigentlich gut sowohl für Pitta als auch für Kaffee und wirkt da eben ausgleichend. Ähm, jetzt können wir noch mal weiterdenken. Okay, Kaffee ist es ja nicht nur, geht ja, hat ja nicht nur die Geschmäcker quasi in sich, wie es wirkt, sondern vor allem hat es auch Koffein in sich. Und Koffein ist einfach sehr, sehr, sehr aktivierend. Vata-Typen, der sowieso schon sehr viel in Bewegung ist, der sehr aktiv ist, der auch von der Geistestätigkeit her sehr, sehr aktiv ist, den wollen wir gar nicht aktivieren, auch wenn der Geschmack sauer ist. Na, also da wollen wir dann eher, deswegen ist für, für so einen Vata-Dosha beispielsweise ein Kaffee vielleicht nicht das idealste Getränk. Für Pitta genau das gleiche, diese übermäßige Aktivierung ist meistens auch für einen Pitta nicht so gut und wir haben noch den sauren Geschmack, das heißt, wir könnten eigentlich sagen, ah, für Pitta ist es wahrscheinlich am schädlichsten, in Anführungsstrichen, ich sage mal am unzuträglichsten. Genau. Und Kaffer, da hatten wir ja schon den bitteren Geschmack, was irgendwie ganz gut passt. Sauer ist jetzt nicht so typisch Pitta, äh, typisch Kaffer, aber eben der bittere Geschmack und es ist aktivierend. Und was wollen wir bei einem Kaffer machen? Wir wollen in der Regel aktivieren. Und ähm, so kann man quasi sich jedem Lebensmittel irgendwie nähern, dass man sich einfach die verschiedenen Eigenschaften und Besonderheiten davon anguckt und das dann eben den Doshas zuordnet. Ähm, jetzt möchte ich natürlich nicht den Leuten, die Vata und Pitta viel in sich haben und die Eigenschaften, wie ich es ja nun mal auch einer bin, ähm, Kaffee verbieten. <lacht> das möchte ich nicht. <lacht> ähm, und da kann man dann eben gucken, okay, wie kann ich denn die Eigenschaften ausgleichen? Und ein Beispiel ist, dass für Water und Pitta es viel, viel besser ist, da noch eine Milch reinzugeben. Sei es jetzt eine Hafermilch oder eine Mandelmilch oder ähm, ja, vielleicht auch eine Kuhmilch, wenn man die eben trinkt. Weil das nimmt dann eben diese Säure schon mal ein bisschen raus, weil es halt so eine Süße da reingibt. Es nimmt auch das Bittere raus, weil es eben diese Süße von der Milch mit reingibt. Das heißt, das gleichen wir dadurch einfach schon mal sehr, sehr gut aus. Bei einem watertyp kann man eventuell sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen ah vielleicht packe ich da sogar noch ein bisschen ahornsirup mit rein oder Shakara, also der ayurvedische Zucker oder so und so könnte man das dann quasi kompatibler machen für die jeweiligen Doshas oder auch für die jeweilige Situation wohingegen Kaffee am besten schwarz trinkt vielleicht sogar auch nur den espresso mhm. genau und so kann man da dann eben sehr sehr schön individualisieren und, und ganz viele Lösungen finden, wie man äh, den Kaffee eben dann zu, zuträglicher gestalten kann. Und einer meiner Lieblingstipps, was auch noch mega lecker ist, ist ja echt Gewürzkaffee. Also ich packe in meinen Kaffee fast immer äh, ein bisschen Zimt
0: und ein bisschen Kalamon. Mega, mega gut. <lacht> und was man natürlich auch immer bedenken sollte, ist, ähm, wie das Koffein im Körper freigesetzt wird. Also gerade beim Kaffee ist es ja so, dass es das so eine Spitze gibt und danach fällt das wieder ab und wenn du das als Wartertyp machst, dann kann dich das halt sehr sehr viel Energie kosten, weil du eben einmal noch mal mehr gepusht wirst, als du sowieso schon bist, dir die Energie eigentlich entzogen wird und dann fällst du in so ein Tief, wo du so denkst, okay, jetzt möchte ich mich eigentlich auch nur noch hinlegen und schlafen. <lacht> ja, genau. Ähm ich bin ja eher auf der Matcha-Seite. <lacht> Deswegen passend, dass ich jetzt den Matcha auch erkläre. Beim Matcha handelt es sich ja um grünes Teepulver, was du eben ähm, entweder ganz einfach aufrühren kannst mit so einem kleinen Teebesen, ähm, in Wasser aufgießen kannst oder auch gerne ähm, mit Milch aufgießen kannst. Also da auch wieder pflanzliche Milch oder Kuhmilch, wenn du das trinken möchtest. Ähm, genau. Und dann ist es aber beim, beim Matcha so, dass der Koffeingehalt viel geringer freigegeben wird. Also es, der, der hält länger, also du hast länger diese koffeinhaltige Wirkung, ähm, aber eben nicht so auf einmal push und dann fällt es ab. Und jetzt gehört natürlich Matcha auch zum bitteren und herben Geschmack, also auch zum zusammenziehenden Geschmack und ist deswegen eigentlich ganz gut oder besser geeignet als Kaffee für ähm, Pita und im Endeffekt auch für für Kaffer ähm, Kaffer ähm, kann aber auch wirklich äh, auch einen Kaffee trinken das wäre jetzt nicht dramatisch ähm, genau und wenn du wenn du jetzt nochmal darüber nachdenkst was das für water bedeutet also auch für Vater wäre das nicht so von Vorteil ähm, auch wenn der Koffein nicht so stark freigesetzt wird wie beim Kaffee, ähm, ist natürlich dieser bittere und ähm, zusammenziehende Geschmack einfach nicht von Vorteil für Water. Deswegen würdest du auch als Water-Typ, ähm, du könntest den Matcha bevorzugen, im, also im Vergleich zum Kaffee, aber Schau, wie es dir damit geht, schau, ähm, ob du da mit Verstopfung reagierst oder ähm, mit starker Nervosität, mit Schlafproblemen, dann lass ihn lieber weg. Genau, ähm, gerade was du
1: angesprochen hast mit der Verstopfung, ist halt ein super wichtiger Faktor, weil der herbe Geschmack ist ja, was du auch schon gesagt hast, ist eine sehr astringierend, also sehr, sehr zusammenziehend. Und was dieses Zusammenziehen da halt immer mit uns macht, ist ähm, alles im Körper festhalten, sag ich mal. Das heißt also Verstopfung, wenn du, wenn du da sowieso schon zu tendierst, könnte das eine Problematik geben, auch wenn du zum Beispiel zu wenig Menstruationsblutung hast, könnte das sein, dass dieser astringierende Geschmack dir da eben nicht so gut tut. Generell, wenn du Periodenschmerzen und vor allem Krämpfe hast, dann sollte man zumindest ich sag mal, eine Woche prämenstruell und während der Menstruation auch darauf verzichten. Also so ja genau die so ich sag mal die klassischen Sachen die Water zugeschrieben werden ähm, da muss man dann eben einfach ein bisschen damit aufpassen genau so ist es äh, ja und ansonsten auch Matcha Latte ne, wenn du ein totaler Matcha Liebhaber bist als water äh, Person dann definitiv eben auch wieder auf jeden Fall mit einer Milch und vielleicht noch irgendeiner süßen Komponente dabei oh yeah <lacht> sehr schön so, dreimal dürft ihr raten, was das dritte It-Getränk ist, was wir uns überlegt haben. Trommelwirbel, Trommelwirbel. <lacht> Der Kurkuma-Latte oder auch traditionell die goldene Milch. Und ähm, da haben Alina und ich im Vorfeld auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, wir müssen ja sagen, Alina ist ziemlich streng vegan, würde ich sagen. Ne?
0: Schon pflanzenbasiert. Nennen wir es pflanzenbasiert. Pflanzenbasiert, okay. <lacht> <lacht> ähm, genau. ich aber würde, ich vertrage keine Milchprodukte. Das ist mhm. das Ding. Ich vertrage sie nicht und ähm, ich stehe auch nicht dahinter, was jetzt so die Haltung von Kühen und sowas angeht. Also mhm. deswegen.
1: Mhm. Ja. Genau und ich ähm, bin bei, ich sag mal so tierischen Produkten auch, also größtenteils auch pflanzlich basiert, aber eben nicht nur. Also ne? ich esse beispielsweise auch Eier und ähm, trink eben dann auch gelegentlich Milch. Ganz, ganz, ganz wichtig, weil das, was du mit der Haltung angesprochen hast, das ist mir halt auch ein totales Bedürfnis, wirklich Demetermilch. Also da würde ich auch keine Ausnahme machen, dass man irgendeine andere Biomilch oder so nimmt, da ist echt Demeter angesagt tatsächlich vom Qualitätsstandard her. Ähm, und genau, also da würde ich dann eben einfach drauf achten. Denn, ich sag mal, der, die klassische goldene Milch ist ja tatsächlich mit der Kuhmilch gemacht. Ähm, jetzt ist es grundsätzlich, im, im Ayurveda wird auch schon gesagt, Milch ist relativ schwierig zu verdauen. Das hat ja auch die Wissenschaft inzwischen mehr als bewiesen. Ja. Ähm, also das wusste man damals eben auch schon. Nichtsdestotrotz ist Milch im Ayurveda schon fast als Heilmittel anzusehen. Damit muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein, nach allem, was wir heutzutage halt auch darüber wissen. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen kann, wir denken ja, wie gesagt, bei, bei Lebensmitteln immer in Eigenschaften. Und Milch hat definitiv eine schwere Eigenschaft. Deswegen ja auch schwer verdaulich, ne? ähm, Und eine süße Eigenschaft, also einen, den süßen Geschmack. Ähm, schwer kann auch nährend bedeuten. Das heißt, für so einen Watertypen wäre Milch eigentlich sogar gut. Weil es halt dieses Nährende ist, dieses Erdende ist. Und da könnte man dann theoretisch sogar mit Milch arbeiten. Jetzt muss man aber mal wirklich auf dieses, ja, ich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, wirklich im Ayurveda es ist es ein Heilmittel. Weil es dann eben auch, wenn es so ein Heilmittel ist, nicht in einer großen Menge getrunken wird natürlich. Also das sind dann eben eher kleinere Mengen, die da konsumiert werden und irgendwie kein halber Liter pro Tag oder so. Also das sollte man definitiv auch dazu sagen. Sondern ich sag mal, so eine ähm, klassische goldene Milch wird ganz oft auch mit Wasser kombiniert, also dass du Milch mit Wasser verdünnst. Das heißt, du hast letztendlich vielleicht 150 Milliliter Milch da drin und der Rest ist mit Wasser ähm, verdünnt. Genau. Ja. Und da muss man eben noch darauf achten, wie macht man das Ganze noch besser verdaulich. Genau. Ich möchte das einmal erklären.
0: Ach so. <lacht> <lacht> ähm, wie du die Milch besser verdaulich machst. Ja, oder genau. wie du denn... genau. Also ich meine. Ähm, also es ist, ist jetzt die Frage, wie man es halt betrachtet. Wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, dann ist natürlich so eine ähm, so eine Kuhmilch, hat nun mal Laktose, hat die Allergene. Ähm, da kann man jetzt mit laktosefreier Milch arbeiten. Es gibt natürlich auch ähm, Bakterien, also die Laktase, die uns ja im Endeffekt fehlt, ähm, die man zusätzlich nehmen kann. Und wenn du es aber eben nicht auf die Chemische Art und Weise tun willst, sondern eben lieber ähm, mit, mit verdauungsfördernden äh, Gewürzen zum Beispiel. Dann hast du ja in so einer goldenen Milch auf jeden Fall auch schon viele Gewürze drin, die sehr, sehr gut sind. Also, das Zimt ist ja im Endeffekt ähm, auch was Erhitzendes, was so ein bisschen die Verdauung an, ähm, anfeuert. Also, wenn wir zu viel Zimt essen, dann kann das ja auch mal in die Gegenrichtung gehen, dass man halt wirklich dann eher ähm, sogar unter Durchfall leidet. Ähm, ansonsten Kardamom ist sehr gut, Ingwer perfekt, um die Verdauung anzufeuern, es leichter verdaulich zu machen, Kardamom eben ähm, um die Säure der Milch dann auch nochmal so ein bisschen einzufangen. Und ähm, ich würde auf jeden Fall auch ähm, noch ein bisschen schwarzen Pfeffer hinzugeben, um eben auch die Wirkung des Kurkumas zu verstärken. Ähm, und dann hast du im Endeffekt ja schon sehr viele Gewürze, die eben die Milch leichter verdaulich machen. Wenn du jetzt mal abgesehen von der goldenen Milch Milchprodukte verzehren möchtest, finde ich, ist immer Kreuzkümmel sehr, sehr gut, um die Verdauung zu fördern und zu stärken. Ähm, ja. Und das schmeckt natürlich auch ziemlich geil, wenn man so einen Reiter macht mit Kreuzern.
1: Oh ja, <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ja, genau. Ähm,
1: ja, also was wir hatten, ne, goldene Milchzubereitung, auf jeden Fall halt die Gewürze. Das waren ähm, genau die, das ist super und natürlich ja Kurkuma, ne, was ja eh drin ist. Ähm, dann eben auch, das, ähm, dass dass man es mit dem Wasser verdünnt und ganz, ganz, ganz wichtig Milch warm zu sich nehmen. Also wirklich abkochen. Mhm. Ähm, und das ruhig auch ein paar Mal aufkochen lassen, das macht es dann eben auch nochmal ein bisschen leichter. Ist genau das gleiche Prinzip wie beim Ayurveda-Wasser eben auch. Und was ich ja total gerne auch noch da reinmache, sind dann so ein, zwei Datteln, damit es noch ein bisschen süßer wird. Das mache ich auch sehr gerne. Aber ja. natürlich kannst du auch, und auch ich mache das gelegentlich, definitiv, weil ich das auch super, super gerne mag, so eine goldene Milch mit Hafermilch. Finde ich auch super, ja. super lecker. Ähm, Reismilch ist zum Beispiel für Kaffee, wäre das eine ganz gute Alternative, weil Reismilch ein bisschen leichter ist als eine Hafermilch nochmal, weil da weniger Fett drin ist. Ähm, also so kann man da dann eben auch mitspielen.
0: Definitiv. Ja. ja. Genau. gibt sehr viele Möglichkeiten, um das ähm, ja einfach ein bisschen individueller wieder zu gestalten.
1: Genau. Immer gucken, ne? wie geht es dir damit? Was kannst du am besten vertragen? Ein bisschen rumspielen auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat, dass du auch mal diesen Blick spannend fandest, ähm, wie ja man ayurvedische Ernährung eigentlich analysieren kann. Und vielleicht übst du das in Zukunft einfach noch mal ein bisschen anhand verschiedener Lebensmittel. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> Bis bald.